0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine Woche und meine Woche war sehr Apple geprägt. Dementsprechend wird es heute halt viel um Apple-Themen gehen, aber keine Sorge, es gibt ja keine neue Apple-Hardware, über die man berichten könnte oder sonst irgendwas, sondern es ginge ja vor allem darum, dass eben in Wien etwas Lokales unter Anführungsstrichen passiert ist. In Wien hat die Woche nach ja, fast einem Jahr Bauzeit jetzt das erste Apple-Store eröffnet, was natürlich so ja, eine, eine kleine Sensation für die lokale Presse hier war und zu erzähle ich mich ja auch, beziehungsweise halt auch eine kleine Sensation generell für den Apple kosmos unter Anführungsstrichen im deutschsprachigen Raum ist, weil ja Österreich bisher noch kein Store hat und wir waren eben live fort, auch als Presse quasi als Medienpartner. Und ja, ich erzähle so ein bisschen von hinter den Kulissen da jetzt irgendwie groß die die, die Dinge runterreißen und irgendwelche Details erzählen, die man nur in dieser Büro nachlesen kann. Das macht wahrscheinlich relativ wenig Spaß. Ich glaube allerdings eine Komponente, die ich durchaus in diese Sache hineinbringen kann und von der ich durchaus erzählen kann, die vielleicht ganz spannend ist, ist eben wie man bei so einem Event dann eben quasi ja, als Presse tätig ist und wie das Ganze dann eigentlich so abläuft. Und vielleicht auch so ein bisschen wie Apple da mit den Medienpartnern umgeht. Apple ist in vielerlei Hinsicht sehr ja, eigenartig oder anders, sagen wir es mal so, ähm, anders, als man das zumindest gewohnt ist und das stimmt, äh, passt natürlich auch auf äh, diese Sache hier ganz gut. Wir waren mit Apfeltalk dort, ähm, das ist ja hier in dem Podcast eh auch schon immer wieder erwähnt worden und bekannt. Ich bin auf apfeltalk.de als Redakteur tätig, auch als Podcaster tätig, auch immer wieder mal in der Live-Sendung und in den YouTube-Sendungen, da war ich in den letzten zwei Wochen zum Beispiel auch dabei, als wir über den HomePod sprachen, ich habe den apple lautsprecher auch schon Probe hören dürfen und gerade so Connected Boxen und alles, was so mit Audio zu tun hat, ist ja ganz durchaus in meinem Interesse. Nicht nur, weil ich Podcasts mache, sondern einfach, weil ich mich mein, mein Leben lang quasi 24-7 irgendwie beschallen lasse, abgesehen davon, wenn ich schlafe. Aber sonst läuft immer irgendwie etwas Audiotechnisches ja doch durchaus herum. jetzt halt einmal unterwegs und dann da sehr viel mit Kopfhörern und Co., andererseits zu Hause sehr viel mit Lautsprechern. Auf das Thema werde ich aber dann irgendwann mal an einer anderen Stelle eingehen. Wir haben uns dann schon am Freitag am Abend getroffen. Wir, das ist in dem Fall der Michi Reimann, der Ulrich Reimboldt, Uh, und ich, ähm, das ist so quasi die Apfel-Talk-Truppe und Michi kommt aus Bremen und Ulrich kommt aus Berlin und die sind beide extra für den Anlass, dass eben hier in Wien der erste Apple-Store öffnet oder in Österreich eben generell der erste Apple-Store öffnet, angereist und ja, waren dann eben schon Freitag am Abend da und eine nette Möglichkeit, die Herrschaften da mal so live zu sehen. Man arbeitet ja über das Jahr extrem viel zusammen und gerade Michi und ich podcasten ja auch alle 14 Tage gemeinsam dann auch. Und es ist einfach immer wieder schön, Podcast-Partner tatsächlich dann live zu treffen. Ich habe es immer noch nicht mit dem Geek -Talk geschafft. Da gibt es sich im März vielleicht jetzt eine Chance dazu. Zumindest einen der beiden zu treffen. Im Apfeltalk habe ich es letztes Jahr schon geschafft, den Michael habe ich schon gesehen. Ulrich kannte ich noch nicht, zumindest eben halt nicht face to face. Das haben wir dann diese Woche nachgeholt, das fand ich sehr, sehr nett und sehr, sehr angenehm. Sind dann irgendwie Ulrich und ich vor allem am Freitag am Abend ein bisschen durch die Wiener Innenstadt gestromt, auch äh, zu zweit. Ein bisschen Wien gezeigt. Er war zwar irgendwann das letzte Mal da, vor ja, 30 Jahren irgendwann in Österreich, in Wien war man noch nie, dementsprechend da ein bisschen die Wiener Innenstadt zeigen können um dann am Ende irgendwie an der Hotelbar im Motel One am Westbahnhof zu bleiben, wo mich eben untergebracht war. Und der kam dann relativ spät und haben dann dort mit ihm noch äh, ja, getrunken, geplaudert, getrunken in dem Fall. Äh, ja. Wir haben das gestern schon im Podcast recht lustig irgendwie kommentiert, von wegen wie die Rockstars, äh, jeder drei coole Leiter, äh, war ein sehr trinkfester Abend. Aber wir wussten ja schon, dass der Samstag sehr anstrengend wird. Dementsprechend war da... Nichts mit österreichischer Bierkultur, sondern eher, ja, halt plaudern und ja, war ein sehr netter Abend. Es ist auch immer sehr angenehm oder sehr schön, finde ich, wenn man dann da über völlig andere Dinge sprechen kann. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir irgendwie zusammensitzen und die ganze Zeit über Apple herum und da irgendwie halt dann die, die Vollnerds zusammensitzen. Daran, dass wir nörds sind, ändert sich zwar nichts, aber ich finde es immer ganz nett, dass dann eben tatsächlich einfach private Dinge laufen oder halt. Hintergrunddinge, Dinge, die wir uns tatsächlich beschäftigen, auch in der Community, auch in der Arbeit, die wir da tun. Und jetzt nicht irgendwie große Apple-Themen, weil ja, die sprichst du meistens on-air. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant, dass dann gerade off-air, beziehungsweise halt außerhalb dieser Dinge, es viel, viel mehr Dinge gibt, die interessant sind. Und auch das für keinen von uns irgendwie jetzt so das lebensbestimmende Thema ist. Ganz im Gegenteil. Ja. Das ist halt ein bisschen Arbeit unter Anführungsstrichen, beziehungsweise halt die Dinge, die du tust und wo dir andere Leute zuhören wollen, das ist okay, aber das bestimmt jetzt auch bei uns, wenn das viele Leute immer glauben, bei Gott überhaupt nicht das ganze Leben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade dadurch, dass wir schon so viel gesehen haben und so lange dabei sind, regen uns sehr wenig Dinge noch tatsächlich auf oder holen uns halt wirklich irgendwie hinter dem Häuschen hervor, sondern, ja sehen das sehr, sehr häufig wesentlich gelassen, als das die Community sieht. Wenn ich mir anschaue, was bei uns in den Kommentaren los ist und wir sind eben die deutschsprachig größte Community, da ist immer sehr, sehr viel los und immer sehr, sehr viel, dass die Leute tatsächlich aufregt. Bei uns, ja, es regt uns nicht wirklich mehr auf und wir sind da immer sehr gelassen, vor allem, weil wir auch wissen, dass wir es unterm Strich dann ohnehin sich ändern können. Ja, Samstag zum Eröffnungstag selbst ging es dann sehr, sehr früh los. Wir hatten uns ausgemacht irgendwie so, gegen 8 äh, beim, beim Store aufzuschlagen, um 9.30 Uhr sollte Öffnung sein. Das war dann auch so, sind dann so ein bisschen zeitversetzt alle eingetröpfelt. Ulrich war schon fleißig unterwegs, irgendwie Fotos zu machen. Ich hätte mir vorgenommen, irgendwie mit mobilen Aufnahmesetup irgendwie da ein paar Leute zu interviewen, ein paar Stimmen einzufangen, einfach um so, ja, halt irgendwie einen, einen größeren Einblick in die ganze Geschichte zu geben. Michi bekam ein LTE-Modem irgendwie verpasst und hat dann versucht einen Livestream aufzusetzen und das ganze Thema quasi live ins Internet rauszustreamen. Ja und Martin hat quasi dann die Kamera geführt, tatsächlich für mich, während Michi mit irgendeinem so Lightning-Mikrofon verbunden war, das sah sehr lustig aus. Irgendwie ein sehr minimales Setup, war dann aber höchst überrascht, was da für eine professionelle Qualität rauskam. Das ist immer irgendwie sehr, sehr spannend. Mittlerweile mit was für, eigentlich unter Anführungsstrichen, wenig Geld oder vielen Alltagsgegenständen man eigentlich wirklich richtig gute Qualität liefern kann. Und ich glaube, wir haben da mehr als abgeliefert. Aber ansonsten, ja, wir waren immer um acht da und haben irgendwie, da waren irgendwie so, ja, 100 Leute vielleicht. Angeblich hatten auch so zehn Leute über Nacht schon gecampt dort. Das ist ja auch immer üblich. Jetzt nicht, dass es eben irgendwie ein Gerätestart wäre, sondern einfach um als Erster im Store zu sein. Wir mussten uns Gott sei Dank nicht anstellen, sondern wir waren eben als Presse oder aus Medien angemeldet, haben dann auch sehr bald den immer unerkannt bleibenden Pressesprecher im deutschsprachigen Raum getroffen, unsere Media-Badges bekommen, also eben so einen Umhänger mit so einer Halsmarke quasi, dass wir Medien sind und dass wir uns frei bewegen dürfen dass wir uns nicht anstellen müssen. Das hat sich dann aber eigentlich relativ schnell sehr stark gefüllt, was mich so ein bisschen überrascht hat. Da waren so auf der Kärntnerstraße, das Tor, das soll ich vielleicht auch dazu zählen, ist in der Kärntnerstraße 11 in Wien, direkt in der Nähe vom Wiener Stephansdom, gleich irgendwie einmal umfallen und man ist auch wieder in der U-Bahn. Super zentral gelegen, zumindest wirkt es so. Wir haben das gestern dann auch noch besprochen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt, ja, wie viele Leute sind tatsächlich in der Innenstadt unterwegs? Ja? wohnend da drinnen, auf jeden Fall, ist es wenig Leute und auch irgendwie gerade so, ich glaube, der durchschnittliche Wiener selbst das ist es nicht so häufig in der Wiener Innenstadt, es arbeiten halt viele Leute in der Nähe, das ist vielleicht auch praktisch, für mich ist es tatsächlich irgendwo Fußgeh-Reichweite von der Arbeit, ja, ich sage mal, zehn Minuten oder einmal in die u bahn springen, in zwei Stationen fahren, ich bin da, das heißt, ich brauche von meiner Arbeit vielleicht 5-6 Minuten dorthin, im schnellsten Fall, das ist natürlich sehr angenehm, auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich eher wesentlich geeigneter unter Anführungsstrichen für Touris oder so, da ist natürlich unheimlich viel los. Und das ist natürlich ein riesen Hotspot, aber jetzt halt wie immer halt so nicht so wirklich der Hotspot für die Bewohner, sondern eher der Hotspot für ja, Gäste eigentlich de facto. Aber es ist natürlich eine sehr exponierte Stelle, wo man das Ganze sehr, sehr schön sieht. So designtechnisch haben sie sich auch wieder sehr viel Mühe gegeben. Sie haben das Gebäude sehr hübsch hergerichtet, wirkt wieder alles sehr, sehr modern, sehr hübsch. Die Umgebung auch so ein bisschen beeinflusst, was gerade in Wien immer aufgrund des Denkmalschutzes immer sehr, sehr, sehr schwer ist. Bäume gepflanzt mitten in, in der Straße quasi, dann ja, so ein paar Bänke aufgestellt, die geben sich da sehr, sehr viel Mühe. Stichwort auch Mühe geben, was sehr angenehm ist. Diese tutorial Apple Events wird es dort einige geben. Da werde ich in den nächsten Wochen und sich auch einige besuchen. Das sind so kleine, kostenlose Kurse, wo Apple dir irgendwie versucht, den Umgang mit ihrer Hardware zu lernen. Da sind vielleicht eher Sinnlose dabei, sage ich mal, wie zum Beispiel wie, was ich was, Nutze ich meine Apple Watch beim Sport, eine Kurse für eine halbe Stunde. Das ist halt wie bei Apple immer relativ simpel. Man drückt auf eine Taste und das ist da. Was man mir dann eine halbe Stunde erklären will, weiß ich nicht. Wobei ich glaube, den werde ich mir allein aus Grund dessen, weil ich das immer wieder so als Negativbeispiel anführe, dann tatsächlich auch mal anschauen. Vielleicht lerne ich dann doch noch was und bin total überrascht. Aber da gibt es halt dann noch wesentlich spannendere Dinge. Auch irgendwie Kurse, wo du rausgehst, irgendwie Fotografie-Safaris, zeichen -Safaris. Da werde ich mir das sicher anschauen. Dann aber im Sommer auf jeden Fall. Oder halt auch so irgendwie tatsächlich Soundbearbeitung, Soundediting irgendwie, vielleicht auch Sachen, die für Podcaster spannend sein können. Ich werde mir mal einen Einblick verschaffen und sich an der einen oder anderen Stelle dann davon auch berichten, noch auf die eine oder andere Art. Ja, zurück zum Event an sich. Eben wir unsere media badges bekommen, mit dem Pressesprecher noch ein bisschen geschnackt. Interviewen durften wir den nicht, das ist auch ganz Apple-typisch, war gleich die erste Ansage. Ihr könnt drinnen machen, was ihr wollt und reden wenn wem ihr wollt, fotografieren und filmen, was ihr wollt. Solange ihr auch im Badge habt, das ist noch eine lustige Geschichte aber mit keinem Apple-Official oder keinem Apple-Angestellten oder sonst irgendwas, da ist Essig, das dürfen wir nicht. Ja, und uns so ein bisschen erzählen. und das kann ich jetzt hoffentlich frei zitieren, dass zum Beispiel sehr wohl schon Leute länger da waren und irgendwie schon vor, vor zwei Tagen irgendwie Leute dort versucht, haben, um ihre Zelte aufzuschlagen und Apple dann selbst die äh, weggeschickt hat, ist nicht weil man sich irgendwie dafür geniert hätte und nicht will, dass da Schlangen sind, die neue Apple-Retail-Chefin möchte das eigentlich nicht mehr, sondern einfach aus dem Grund, dass er meinte, es war einfach halt tierisch kalt, es hat in Wien die ganze Woche geschneit und es war wirklich immer um die Null Grad. Und er meinte, die können da jetzt irgendwie zwei Tage da irgendwie vor einem Store bleiben, die da frieren ihnen, ja, ja, und das kann man halt einfach nicht machen. Und darum habe ich mir nett hingegangen angeblich und zu den Leuten gesagt, Leute, ey, wollt ihr wollte irgendwie nicht, vielleicht euch einem Hotel nehmen oder sonst irgendwas, es werden nicht so viele Leute da sein, wir werden auch Leute wegschicken. Es erfriert er uns hier, ja, das kann ja nicht sein und das ist ja nicht im Interesse irgendeines eines Anwesenden dürfte dann immer ganz gut funktioniert haben, nur dass dann halt irgendwie zumindest ja, irgendwie 8-9 Stunden Leute dort in der Kälte die Nacht verbracht haben und zumindest nicht irgendwie schon Tage zuvor, was in anderen Stores ja teilweise übrig war. Ja, wir sind dann tatsächlich ein bisschen herumgestromert und dann noch bemerkt, dass es irgendwie relativ schnell sehr voll war. Da waren dann schon gut 5 6, vielleicht sogar 700 Leute da. Die haben die ganze Kernstraße entlang immer wieder so kleine Waves aufgebaut, so eingesperrte ja, Bereich, Wartebereiche halt die so hintereinander gestaffelt waren, das heißt, wenn man sich irgendwie im fünften Bereich angestellt hat, kam man dann nach und nach immer in den Bereich weiter quasi, wie dann der Einlass war. Die Presse wurde separat in so einem eigenen Wavebreaker zusammengefasst, wo wir uns dann einfinden sollten. Wir haben ein bisschen interviewt, ich nur per Audio, mich hier halt irgendwie mit äh, Livestream dann schon, der startete dann schon eine halbe Stunde vor der ganzen Geschichte, Polizei war sehr viel da, Sicherheitskräfte waren viel da, was vielleicht auch daran lag, dass der, die Veranstaltung genutzt wurde, um da tatsächlich auch eine Demonstration abzufahren. Das hat mich sehr überrascht, dass man das irgendwie zugelassen hat und gerade Apple in letzter Zeit so ein Demonstranten so ein bisschen ein Thema ist. In Paris gerade ist die Attack sehr stark am, am Werk. Die stürmen dort Stores, besprühen irgendwie Geräte, ruinieren Dinge, Apple das nicht wirklich lustig sieht. Und ich muss gestehen, ich verstehe es und wer da auch nicht erfreut, dass Apple, dass die Monaten gerade versuchen, die gerichtlich irgendwie aus In-Stores verbannen zu lassen, verstehe ich sehr. Demonstrieren ist eine Sache und das finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite dann da aber tatsächlich Schaden zu verursachen, sehe ich halt einfach nicht ein. Und da, da hört auch mein irgendwie Recht auf freie Meinungsäußerung irgendwo auf, weil die ändert halt dann dort, wenn ich irgendwie andere Leute ja, deren Eigentum beschädige oder die halt in ihre Freiheit wiederum irgendwie einschränke. In Wien eben auch zwei Demonstrationen direkt vom Store, offensichtlich auch zugelassen, ein und hat versucht, das Ganze abzusichern. War aber auch gar nicht nötig, weil da einfach zwei Organisationen ihre Meinung äußern wollten, dass sie getan haben, frei verteilt haben, so kleine Konstruktionen hatten, irgendwie auch irgendwie Banner in die Höhe hielten. Die einen haben sich damit beschäftigt, dass Apple in der EU sehr wenig Steuern bezahlt. Das ist ja kein, keine Neuigkeit mehr. Da gab es ja auch äh, schon durchaus die, die Steuernachzahlung, wo sie irgendwie Mehrere Milliarden Dollar Steuern nachzahlen sollen in Richtung Irland. Auf der anderen Seite, die zweite Demonstration hat sich damit beschäftigt, dass die Arbeitsbedingungen bei Apple in China und halt im fernen Osten, wo die Geräte hergestellt werden, halt sehr schlecht sind. Das hat man auch gewähren lassen, trotz allem, wie viel be 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 ja, irgendwie Beachtung das Ganze gefunden hat, ist halt sehr schwierig, weil gerade die Leute, die da gewartet haben, fanden das halt eher lächerlich und eher sinnlos und irgendwie tut er irgendwie, ja, die, die, die falsche Zielgruppe hattest, wobei es war schon sehr viel Fernsehen dort und auch sehr viel Presse dort, der ORF, der Staatsfernsehen war dort mit einer Delegation, sehr viele Zeitungen waren dort, wir waren eben zum Beispiel dort, also von großer Presse und wichtiger Presse bis hin zu uns kleinen Blogs und Communities, da war schon viel unterwegs, da waren auch mindestens 50 Leute mit Badges und einige Kameras und alle haben das eigentlich eingefangen, auch wir haben gesagt, wir wollen diese kritische Berichterstattung auch haben und das gehört auch dazu, auch wir waren dort und haben die interviewt, auch wir waren dort und haben das im Livestream gezeigt. Ich glaube, da waren wir sogar die ersten. Ich glaube, die anderen wussten gar nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen. Wir sagten, aber hey, das ist auch wichtig und das sind tatsächlich kritische Themen. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Und wir haben zu beiden Dingen unsere eigene Meinung, die wir da auch jetzt gar nicht kundtun müssen und die wir da auch gar nicht groß eintreten müssen, sondern einfach Dinge, wo wir sagen, okay, das ist da, das ist auch ein Teilaspekt dieser Ver Eröffnung hier irgendwie. Und wir wollen das genauso zeigen. Also kurz abgesprochen, allgemein, hey, das ist eigentlich eine wichtige Sache, das ist in Ordnung. Dann zeigen wir das auch. Die waren auch ganz froh. Die waren auch sehr nett zu uns, haben auch mit uns wirklich geredet, da ist irgendwie nicht groß irgendwie in die Kamera gebrüllt und irgendwelche Parolen von sich gelassen. Die waren sonst schon sehr laut, sondern wirklich, wirklich vernünftig unterhalten, das erklärt und so haben wir auch den kritischen Teil tatsächlich zeigen können. Und das fand ich auch sehr positiv und sehr angenehm. So eine halbe Stunde vor der Eröffnung ging es dann los, da öffnet sich Store, das Store, große Glasscheiben, das man konnte ich schon die ganze Zeit sehen, dass da drinnen viel los ist, irgendwie 60 Angestellte in dem Store, die waren noch alle da und drehen halt die ganze Zeit die Hölle los, man hat dann auch schon die ganze Zeit dieses Jubel von drinnen gehört, diese ganze Jubelperserei gehört natürlich dazu und so eine halbe Stunde davor wurden dann Mitarbeiter wellenweise aus diesem Store entlassen und sind dann so quasi einmal die der Straße rauf und wieder runtergerannt im großen Jubel, äh, tatsächlich sah das ein bisschen affig aus, wobei irgendwie war es dann schon auch lustig. Ich bin einmal so mir meine, meine Kamera geschnappt, mich mitten in diesen, diesen Strom gerannt und mich quasi von Apple Store Mitarbeitern umrunden lassen. Haben ein paar sehr lustige Fotos gemacht. Das war schon sehr angenehm und die Jungs waren tatsächlich und Mädels waren tatsächlich alle total drauf und die Stimmung einfach Wahnsinn. Vielleicht so ein bisschen auch zur Erklärung, warum das so ist, weil wir wissen das ja und wir haben ja auch mit einigen Off-The-Records dann gesprochen, die sind jetzt halt tatsächlich auch schon monatelang auf das Ganze eingeschossen. Ich glaube, das ist anders als in anderen Läden. Viele der Mitarbeiter werden tatsächlich nach Cupertino zu Apple eingeladen, und verbringen ein paar Tage dort hat dann schon so ein bisschen was Sektenmäßiges. Aber auf der anderen Seite sind die auch schon sehr, sehr lange in dem Store. Die lernen den Store kennen, die werden geschult, die räumen den Store aber auch selbst ein, die stellen in die Einrichtung rein und die arbeiten einfach schon seit einem Monat an dieser Eröffnung, eben teilweise in Cupertino, auch Schulungen dort, aber dann auch hier, wo sie dieses ganze Store einräumen und so. Und die sind dann halt dann tatsächlich auch schon gespannt darauf, wann endlich die Ladentore aufgehen und die werden einfach tatsächlich voller Euphorie, weil einfach die Dinge, für die sie jetzt ein, zwei Monate gearbeitet haben, endlich in Erfüllung gehen und endlich echt werden und da wirklich Leute da sind und halt auch viele Leute da sind. Von daher, die waren tatsächlich super krass drauf und haben sich halt tatsächlich wirklich riesig gefreut. Ich finde diese Jubelperson immer so schwachsinnig, vor allem wenn man sich irgendwie für Geräte anstellt und dich dann alle abklatschen und irgendwie da Quatsch. In dem Fall verstehe ich es aber tatsächlich, weil die halt wirklich gut drauf waren. Wenn irgendwie ein neues Gerät kommt, kann ich mir es nicht vorstellen, dann kaufe ich es ihnen nicht ab. In dem Fall kaufe ich sie ihnen tatsächlich ab. Ja, so also gegen 39 wurden dann die ersten Kunden eingelassen, das ist auch üblich und das finde ich auch sehr positiv, so die ersten 50 Leute waren Kunden, die dieses Store betraten haben, danach dann der große Pulk der Presse, so auch wir und dann halt nach und nach die ganzen Kunden. Meistens gibt es Geschenke für die ersten XYZ-Kunden, meistens sind es 1000, in Köln war das noch ein T-Shirt, da habe ich auch eins bekommen, wo ich nicht dort war, dann Talk. In Wien war es leider ein bisschen schwächer, da gab es so Postkarten und einen Apple-Pin, passend zu dem eigenen Design, das sie gemacht hatten, schon auch sehr nett. Ja, und ansonsten nach dem Einlass war eigentlich nicht mehr viel. Alle bekamen irgendwie so halt eben ihre, ihre kleinen Geschenke und die, die ja, Leute quasi, die, also die ganzen Mitarbeiter standen die meisten halt noch vorne am Store, haben dort ein bisschen gefeiert, Musik, immer wieder, weiß ich was, Falco laut gesungen. We're in Calling, äh, haben wir sehr oft live intoniert gehört, ist auch auf einem unserer Videos drauf. Und ja, eigentlich war es das dann schon so ziemlich irgendwie, ja, Storebetrieb halt ganz normal. Das Geschäft hat eröffnet, das war's. Da war halt kein großes Shishi, warum auch? Und ist auch ganz okay, wobei die Schlange stand schon noch immer sehr, sehr lange draußen. Ich glaube, die letzten waren dann vielleicht irgendwann gegen zwölf, also noch später wahrscheinlich, tatsächlich im Store, weil natürlich auch immer wieder gewartet wurde, dass Leute rausgehen. So groß ist der Store dort ja dann auch leider nicht. Auch ganz überraschend, wie eine ja mal dort der Einzige, der was eingekauft hat, war tatsächlich ich. So ein kleines Ding, das ich für Podcasting in Zukunft nutzen werde. Ein nettes, kleines OSC-Interface, das ganz schön teuer war, weil sehr cool ist. Davon werde ich aber an einer anderen Stelle dann tatsächlich berichten. Was unsere Berichterstattung betrifft, eben wir haben einen Livestream gehabt, der auch jetzt das Video abrufbar ist. Wir haben viele Fotos, wir haben einen Artikel, wir haben den ganzen Podcast. Und ich habe auch dort 360-Grad-Fotos gemacht und gefilmt. Alles zusammen ist zusammengefasst in einem großen Beitrag bei Apple Talk. Wenn euch noch mehr dazu interessiert oder wenn euch da jetzt irgendwie ein Video anschauen wollt oder auch ein 360-Grad-Video, ich finde die sind total cool geworden, dann werde ich äh, euch das jetzt hier verlinken und ihr könnt euch das anschauen. Es sind aber auch so ein paar Fotos natürlich in den Shownotes, wenn ihr da Interesse daran habt. Ja, was noch zur so Community betrifft, ich habe ja gesagt, ich würde gerne Leute von der Monowelle auch dorthin einladen. Waren auch Leute da, auch von Apfeltag waren Leute da. Insgesamt waren wir so gut um die 20 Leute. Wir hatten dann leider nicht allzu viel Zeit, um uns mit dir zu kümmern, aber es gab dann doch irgendwie Gespräche, auch das eine oder andere Selfie. Werde ich auch in den Show -Notes verlinken. Es war schon sehr nett, die Leute kennenzulernen. Wirklich der ideale Ort, zumindest für monowelle Hörer war es halt leider nicht. Aber das ja, war uns eh schon irgendwie klar und war glaube ich auch jedem klar, der kommt. Es war halt viel los. Wir haben uns dann tatsächlich oben irgendwie auf Tische gesetzt und mit den Leuten ein bisschen gebraut und das war dann auch schon ganz in Ordnung. Das nächste Problem war nur halt einfach, und das war das, was ich vorher meinte, irgendwie nach so anderthalb Stunden kamen die Leute, nahmen uns unseren presse ab und meinten tatsächlich, wir müssten jetzt das Tor verlassen und müssten uns, wenn wir da jetzt noch länger bleiben wollen, tatsächlich als ganz normale Kunden neu anstellen. Und das interessiert keinen. Wir sind dann noch mit ein paar Leuten auf den Café gegangen und haben dann so noch ein bisschen weiter geplaudert. Ist auch okay, muss musste jetzt ja nicht im Apple Store sein. Ist halt so. Aber ja, allzu also viel Zeit war noch nicht, weil natürlich auch die, die Apple-Talk-Leute dann relativ früh wieder aufgebrochen sind, wir waren dann redaktionsintern quasi noch essen und gegen zwei war dann der ganze Zauber auch wieder vorbei und alle sind nach Hause geflogen äh, und gefahren und haben dann halt mal vor allem Arbeit gemacht, weil wir haben irgendwie versucht natürlich schon sehr viel live unterwegs abzuarbeiten, aber ja, viel muss dann halt auch irgendwie so nachbearbeitet werden, vernünftig irgendwie. Man kann zwar mittlerweile ja sehr gut mobil arbeiten. Und dank meiner LTE-Modem-Router geschichtet hat, meine Unlimitierten, ging ja auch sehr viel unterwegs tatsächlich schon. Aber manche Sachen macht man halt dann doch vernünftig wegen einem Rechner, geschweige testen. bis die Kologen zurück in Bremen oder in Berlin, waren. dauert das so halt einige Zeit. Aber ansonsten so, ja, Community-Treffen war sehr nett. Ich werde mir das auch in der nächsten Zeit überlegen, wenn es dann irgendwie schöner und wärmer ist. Ich würde tatsächlich gerne mehr tun und mehr Leute noch treffen und vielleicht auch einfach nur mal Monowelle machen, natürlich. Da muss ich dann schauen, da werde ich vielleicht auf die eine oder andere Art irgendwann mal so eine Art Hörertreffen tatsächlich dann noch rausrufen. So, so ein bisschen andere Themen dürfen heute natürlich auch noch sein, um Gottes Willen. Und ich hatte eine Frage im vorletzten Podcast, mehrere Fragen. Und ich habe ein Thema aufgemacht, das sehr groß ist, dass ich irgendwie nicht ganz wusste, dass es so groß ist, nämlich die Diskussion rund um Autos und warum man denn ein Elektroauto möchte und warum man denn kein eigenes Auto mehr möchte und warum man denn Carsharing möchte und das ist ja alles totaler Quatsch und ich wurde tatsächlich auch unter Anführungsstrichen etwas beschimpft, dass ich äh, nicht ganz helle in der Birne sein, mir das nicht überlegt hätte. Und irgendwie, dass ja alles totaler Quatsch ist und ich da irgendwie anrede und, äh, weißt du, guter deutscher Diesel, was ich sowieso nie gefahren bin, ja, ich fahre mein Leben lang immer schon nur Benziner, weil irgendwie seit dem Zeitpunkt, wo ich mir Autos kaufe, ich den Vorteil im Diesel irgendwie nie mehr sah und äh, ich vor allem auch die Spritzigkeit des Benzin jetzt eigentlich ganz gerne mag. Und auf der anderen Seite halt natürlich auch dieses, ja, ohne eigenes Auto, naja, wirst du schon sehen, das funktioniert nicht. Und was ich halt schon immer dazu sagen muss, und das verstehe ich nicht ganz, man muss halt immer darauf schauen, wo die Leute wohnen und wo die Leute leben und wie die Lebenssituation ist. Und das, ich habe es anscheinend nicht ganz richtig dargestellt, darum tue ich das jetzt gerne nochmal. Ich wohne in einem sehr neuen Stadtteil, wo der ganze Stadtteil auf einer riesengroßen grünen Wiese neu gebaut wurde. Das heißt, ich habe hier den großen Vorteil, dass hier alles sehr modern ist. Das bedeutet einerseits, äh, dicke, coole Internetleitungen unsere so Glasfaser, Fiber to the Home, irgendwie bis zu, weiß ich was, 10 mbit Synchron, alles kein Thema, muss man halt bezahlen können, wenn man das will, tun wir nicht, aber irgendwie mal so ein halber Gigabit oder Gigabit Synchron ist schon ganz schick und kostet dann nicht die Welt. Hat auf der anderen Seite aber auch den ganz großen Vorteil, dass hier das Mobilitätskonzept ein ganz anderes ist. Parkgaragen hier zum Beispiel, gibt es nur große Sammelgaragen, wo auch die Bewohner stehen können, auf der Straße gibt es kaum Parkplätze. Da gibt es aber wiederum viele Parkplätze, die sind explizit für Carsharing-Autos oder explizit für Elektroautos gedacht. In allen Parkgaragen, die hier sind, gibt es auch E-Tankstellen. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem für mich, hier in dieser Infrastruktur zu Hause, obwohl ich kein eigenes Haus habe, wo ich mir einen eigenen Stromanschluss legen kann, ein E-Auto tatsächlich zu betreiben. Ich habe auch mit Carsharing überhaupt kein Problem, weil das eben hier so von Haus aus irgendwie gelegt wurde. In der Stadt ist es sowieso kein Thema, wir haben alle Carsharing-Anbieter hier, auch eigene lokale Carsharing-Anbieter zu den bekannten internationalen, sodass es echt kein Thema ist, in der Stadt ein Auto zu kriegen. Hier haben wir eigene Vorzugsparkplätze, hier stehen auch immer andererseits Carsharing-Autos, das heißt, irgendwie mit Carsharing sich durchschlagen, weil das hier von Haus aus so gesetupt wurde, ist überhaupt kein Thema. Genauso wenig ist es ein Thema, ein Elektroauto hier zu betreiben, weil einfach überall e sollen sind und davon auch jede Menge, das heißt, ich habe echt nirgends so ein Thema, irgendwie mein Auto anzuschließen. In der Stadt vielleicht sehr wohl, aber naja, dann muss die Reichweite von dem Teil halt stimmen, dass ich halt quasi in die Stadt rein und wieder rauskomme und um ja jedes Auto in diese Richtung reicht und jedes Auto in diese Richtung hat tatsächlich genug irgendwie Strom, dass ich auf jeden Fall mal in die Stadt rein und wieder rauskomme. Wahrscheinlich komme ich damit 20 Mal in die Stadt rein und raus, ohne dass ich irgendwas was an muss. Von daher, ja, what the fuck, ja, es ist wirklich völlig egal, da ist nichts, da ist kein Problem, das ich irgendwie nicht gesehen habe. Das ist einfach meine Infrastruktur. Ich wohne nicht 50 Kilometer weit entfernt von Wien, wo ich jetzt irgendwie jeden Tag pendeln muss. Ich wohne in Wien. Und Was man auf der anderen Seite halt auch nicht vergessen darf, wir haben hier angeblich den besten ÖPNV der Welt. Wir haben weit jenseits der 100 Buslinien, weit jenseits der 50 Straßenbahnlinien, wir haben bald sechs U-Bahn-Stationen, ah, sechs U-Bahn-Linien sehr weit ausgebaut, sehr hohe Frequenz, sehr hohe Dichte der, der, der Verbindungen. Ich bestreite 90% meiner Themen sowieso mit den öffentlichen, vor allem, weil das auch sehr günstig ist. In Deutschland wird gerade darüber geredet, ob ÖPNV gratis wird oder man schafft irgendwie ÖPNV auf 1 Euro am Tag einzuführen. Wir haben das hier. Meine Jahreskarte kostet 365 Euro im Jahr, also umgerechnet 1 Euro am Tag. Und ich zahle das Ding auch monatlich, gut, dann wird es ein bisschen teurer, da kostet es 3,75 also das dann quasi durch 12. Also es ist auch okay, es ist finanziell ist auch der ÖPNV überhaupt keine Belastung. Und zudem gibt es einfach keine Alternative, weil das ganze Jahr irgendwie im V, im besten ÖPNV der Welt, irgendwie herumzugurken für das Geld, da gibt es keine Alternative, egal wie die heißt. Das ist die brauchen ein Auto tatsächlich sehr, sehr, sehr selten und dann sind die Distanzen auch tatsächlich echt nicht so groß. Mal in Urlaub fahren oder sowas, hey, okay, ja, A, kann ich mich damit in einer Elektrosäule überhaupt keine Probleme, ja, irgendwie halt mal gemütlich machen oder aber B, viele dieser Elektroautoanbieter bieten dir dann so eine Art Mobilitätsgarantie, wo du dir eine gewisse Wochenanzahl im Jahr einfach auch einen Verbrenner noch ausbauen kannst und das war's. Ich wollte und werde Verbrenner aktuell zumindest nicht verteufeln, aber es gibt mit den Elektroautos, für viele Leute finde ich eine Alternative und gerade für mich als Mensch in der Stadt gibt es da eben die Alternative. Tatsächlich sehr vernünftig und sehr realistisch. Ich bin Vorbesteller eines Tesla 3, der wurde mir jetzt verschoben, der soll 2019 kommen. Ob ich ihn tatsächlich nehme oder meine Vorbestellung nicht noch verkaufe, weiß ich noch nicht. Da wir es einfach darauf ankommen, was dieses Auto kann. Es gibt mittlerweile sehr vernünftige Alternativen. Da irgendwann Familie ein Thema wird, sollte es vielleicht auch ein größeres Elektroauto sein. Und gerade da ist der Tesla 3 dann vielleicht nicht mehr ganz geeignet. Aber da werden wir dann einfach schauen, wenn es soweit ist. Und werden einfach, ja, das entsprechende Auto wählen. Vielleicht wird es kein Tesla 3, der Hyundai Ionic wenn man dann ein Thema, die, die halbe Elektrovariante, steht auch immer von unserer Haus im Carsharing. Den werde ich mir jetzt mal näher anschauen. Vielleicht wird es ein vollelektrischer Ionic. Aber ja, ich glaube, wenn du kannst, solltest du dir tatsächlich Gedanken darüber machen. Mir ist bewusst, dass nicht jeder kann und dass nicht jeder in diese Richtung etwas nehmen kann und dass für jeden passt. Aber wenn es passt, sollte man vielleicht mal gucken und schauen, ob das nicht eine Alternative ist, irgendwie seine Mobilität zu ändern, auch im Interesse der Umwelt. Aber diese Dinge machen auch Fahrspaß und die lassen sich wirklich spaßig fahren. Ich bin schon viel Elektroauto selbst gefahren. Und ja, die Wartung ist halt auch so ein Thema. Ich meine, da gibt es relativ wenig Teile, die verschleißen und das ist halt einfach ein praktisches Thema. Ansehen würde ich tatsächlich jeden raten, sich das mal irgendwie eben genauer anzugucken. Ob es dann tatsächlich passt oder nicht, muss dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich will aber weder schreien, dass die eine Seite irgendwie den totalen Knallen hat oder die andere Seite den totalen Knall hat. Es gibt halt ganz viele verschiedene Anwendungsfälle und da muss halt dann jeder für sich schauen. Ja. Da kann ich echt nichts anderes sagen, aber irgendwie dieses Ganze sich gegenseitig beschimpfen, erinnert mich so ein bisschen wie früher irgendwie Android und iOS. An Gottes Willen, ich meine, wir müssen noch so weit sein, dass es irgendwie unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Anwendungsfälle und dass da für jeden das Passende dabei ist und das dann auch akzeptieren kann. Ja. Ich will irgendwie niemanden, der 100 Kilometer weit weg von Wien wohnt und jeden Tag in einem Panel Elektroauto empfehlen. Tue ich aber nicht. Darum ist es vielleicht für mich tatsächlich eine Alternative. Meine Güte, soll mir auch äh, belassen sein. Ja, ich hatte für heute ein bisschen mehr geplant, aber da schon so weit in der Zeit schreitet hier ich habe noch einen kleinen Tipp am Ende, so Kulturtipp würde ich mal sagen. Aufgrund der Europäischen Union, was hat die EU je für uns getan? Ja, sie hat das Roaming abgeschafft, ja, sie hat da, sie hat dort. Ich will jetzt keine EU-Diskussion öffnen, aber aufgrund einer europäischen Förderung ist es möglich, sich Weltkulturveranstaltungen quasi kostenlos im internet anzugucken. Unter anderem zum Beispiel die Veranstaltungen der Wiener Staatsoper. Sehr viele davon werden kostenlos im Internet gestreamt. So ein Open-Ticket ist ganz schön teuer und äh, schwierig, ne, und gerade deshalb gibt es diese Förderung auch, dass zum Beispiel die Wiener Staatsoper, aber auch viele andere Opernhäuser in ganz Europa ihre Veranstaltungen streamen müssen und im Internet quasi breit verbreiten müssen, eben weil man so eine breitere Nutzerbasis erreichen will, junge Leute erreichen will, die jetzt irgendwie auf jeden Fall keine dreistelligen Beträge für Open Tickets ausgeben können oder wollen, und das versteht auch jeder, aber darum eben die Initiative, diese Dinge tatsächlich einfach live im Internet zu streamen. Ich bin ein großer fan man möge mir das vielleicht nicht glauben, aber ich mag das sehr gerne. Es gibt ja auch immer wieder so Kinoveranstaltungen, wo tatsächlich irgendwo aus der Skala in Mailand irgendwie das Live abgefilmt wird, irgendwie in eine Abendveranstaltung und dann ins Kino gestreamt wird. Das habe ich früher tatsächlich auch sehr gerne gemacht, weil die Tickets dann auch sehr günstig sind und man vor allem auch Dinge aus anderer Welt sehen kann. Skala in Mailand, ich war schon mal in Mailand, hätte mir da sicher nichts gekauft, vor allem wäre noch nichts gewesen. Was mich interessiert hätte, so kann ich das irgendwie in gemütlich, normaler, ziviler Straßenkleidung irgendwie für 10 Euro im Kino sehen mit gutem Sound, finde ich schon angenehm. Andere Variante ist aber eben, dass einfach kostenlos zu Hause gratis im Stream zu gucken kann, ich wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch einen Artikel dazu von so einem Schnäppchenportal. Schaut mal rein, wenn ihr irgendwie ein bisschen da hineinschnuppern wollt, eben for free. Finde ich eine gute Sache, eine gute Aktion von der EU auf jeden Fall. Kommen wir zum Abschluss zu einer Podcast-Empfehlung und es ist heute wieder eine mehr oder minder politische Podcast-Empfehlung, wobei das jetzt nicht irgendwie so das große Thema ist, wie zum Beispiel der Aufwachen-Podcast, sondern eher so ja, ein nettes Gespräch unter zwei Menschen, die man kennt. Ich habe einen davon, beziehungsweise beide eigentlich schon letzte Woche erwähnt und wurde dann für diesen Podcast angestoßen, da den tatsächlich viele Leute nicht kennen. Ich möchte heute Wir sind Reden empfehlen. Da reden Max und Michael über politische Themen. Max war eben zum Beispiel früher in der Freakshow auch äh, immer wieder, ist dann aber rausgezogen, um nach San Francisco zu Facebook, beziehungsweise zu Instagram zu gehen. Michael Seemann kennt man hier aus ja, Deutschland, halt auch so eine Internetpersönlichkeit, sage ich mal, der viele Dinge kommentiert und zu vielen Dingen eine Meinung hat und die auch kundtut, halt eine Art Internetaktivist, wenn man das so nennen mag, und beide vernetzen sich in unregelmäßigen Abständen und diskutieren über vor allem politisches Weltgeschehen. Sie sind sich oft nicht einig, das ist sehr angenehm. Es gab auch Zeiten, da haben sie sehr viel gestritten, das war nicht so angenehm. Dieses jetzt etwas lockere Nicht-Einig-Sein hingegen finde ich sehr, sehr angenehm. Unterhalten sich einfach über politische Themen ganz normal, gibt auch immer wieder den einen oder anderen privaten Einblick. Für mich ein Podcast, den ich sehr lange höre, der auch sobald er released wird, automatisch von meinem Podcatcher direkt in die Queue verschoben wird um es eben dann sofort quasi als nächstes Video zu geben. Ich höre den beiden sehr gerne zu, ich mag die beiden Themen, wie sie besprechen. Ich mag ihre Sichtweisen, sie sind oft nicht meine, aber ich finde es auch immer sehr positiv und so wichtig, sich eben auch andere Sichtweisen zu geben und die anzuhören und damit zu konfrontieren und mal darüber nachzudenken und ein bisschen offen zu sein und sich andere Dinge auch irgendwie eben dem auszusetzen, passt vielleicht auch ganz gut zu dieser Podcast-Folge hier. Darum habe ich das gerade erwähnt, siehe eben auch andere Sichtweise von wegen Demonstrationen bei Apple Stores oder aber eben, was hat die UE für uns getan, passt für mich ganz gut rein. Oder eben auch die andere Thema-Sichtweise, was jetzt irgendwie Elektroautos betrifft, da mal gucken. Ja, das ist meine Podcast-Empfehlung insofern. Eine Gleichkeit, die ich noch vergessen habe. Ich habe, wie ich den Clean Electric empfohlen habe, wie auch diese Elektroauto Elektroautodiskussion losging ähm, deren Sticker quasi in meinen Shownotes verlinkt. Ich habe angesprochen, dass sie Sticker haben und ich gesagt, habe, dass es lustige Sticker sind. Die haben sich nämlich so ein paar Sprüche einfallen lassen, die sie für ihre Sticker gemacht haben. Man kann die Sticker auf ihrer Homepage für einen wirklich kleinen Kostenbeitrag, da geht es nicht zum Verkaufen, sondern Kostenbeitrag Bestellen bekommt dann einen riesen Packen Sticker, das ging bei mir sehr flott, sehr nett und das sind dann halt so ein paar lustige Sticker zum Thema Elektroauto bzw. halt zum Thema Mobilität, die waren in den schon uns der vorletzten Folge drinnen fotografiert, wo viele Leute dann sagten, ah wie kommt man die und du hast zum Stickern gesprochen, sind das die? Ja das sind die, das waren jetzt keine speziellen Fansticker, die kann jeder bestellen und so habe ich das auch getan, von daher wenn ihr diese Sticker wollt bzw. eben gesehen habt, nur die kurze Erklärung dazu immer an die rankommen mag, wenn man denn möchte. Ja, das war es insofern auch schon, was ich noch kurz erwähnen wollte, beziehungsweise vergessen habe. Ein kurzer Ausblick für die nächste Woche, wenn immer noch der, an, zum Abschluss quasi Mittwoch gibt es wieder eine Filmfolge, eine etwas ältere Filmfolge. Da stellen wir auch noch eine kleine Gewissensfrage, beziehungsweise eine kleine Frage zur Meinung, die möchte ich hier auch noch irgendwie kundtun. Wir haben in letzter Zeit versucht, Filme so ein bisschen zu strecken, wenn mal schwächere Wochen waren und da gibt es jetzt ein paar davon, haben wir gesagt, okay, wir veröffentlichen die Folge jetzt nicht gleich, nachdem wir es gesehen haben, beziehungsweise nicht gleich nach dem Kinostart, weil wir gehen ja eigentlich immer zum Kinostart in Filme, sondern verschieben das halt und bringen das in Wochen raus, wo wir sonst keinen Podcast hätten, das wissen wir durchaus ganz gut, wann das ist und wann das nicht ist und wollten da einfach von euch wissen, ob das für euch passt oder ob ihr lieber sagt, nee, lieber zeitnah und dafür halt dann mal in einer Woche zwei Folgen und halt dann dafür mal in einer Woche auch gar keine Folge, bevor wir das strecken und ein bisschen pausieren und, und liegen lassen, da auch eure Meinung, die wir gerne hören wollen würden. Nächstes Wochenende am Sonntag wird es auf jeden Fall keine Folge geben, so viel kann ich schon mal sagen. Stefan und ich sind auf Urlaub, es ist Zeit mal ein bisschen zu entspannen und zu genießen, das sind dann zwar nur drei Tage von Samstag bis Sonntag, aber wir sind nicht da, dementsprechend kann ich am Wochenende auch keine Folge aufnehmen. Je nachdem, wie es uns freut, wie es mich freut, werde ich das vielleicht irgendwie am Montag nachholen, weiß ich noch nicht und vielleicht kommt dann die Folge einfach am Montag, weil das dann quasi mein falscher Sonntag ist. Oder aber ich zeige es einfach eine Woche aus, das wird sich dann zeigen, das seht ihr dann nächste Woche, da kann ich noch nicht sagen, nur mal so als kleine Vorwarnung quasi. Ja, insofern, das war's mit der heutigen Folge, ich hoffe ihr hattet euren Spaß, ich hatte eine sehr spannende, spaßige Woche, sehr nett, irgendwie auch Zuhörer von hier zu treffen, auch Podcast-Kollegen zu treffen. War eine sehr schöne, aber auch sehr anstrengende Woche. Ich komme mich jetzt, glaube ich, wieder auf die Couch und genieße meine Ruhe, meinen Sonntag noch. Ich hoffe, ihr könnt das auch, ehe es dann hoffentlich in eine schöne neue Woche startet. In Österreich wird es sehr, sehr, sehr kalt werden. Es werden bis zu minus 20 Grad erwartet. Ich bin schon leid. Ich hoffe, es kommt endlich der Frühling. Ich hoffe, ihr seid aber an der Stelle, wo es wärmer ist und wo ihr besseres Wetter habt und wünsche euch auf jeden Fall eben noch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die Woche, neue Woche. Ciao! Okay.